0: ...previa a la ronda de Comodines... ...hablaremos de las cuatro series... ...Mantarrayas contra Guardianes... ...Marineras contra Azulejos, ...Pilis contra Cardenales... ...Mets contra Padres... ...daremos un poco también de las notas de esta cierre temporada... ...y... ...comenzamos... ...se llegó el día, damas y caballeros... ...la postemporada está a la vuelta de la esquina... ...ya comenzamos... ...muy, muy buenas series que se vienen... ...cuatro series muy interesantes... Unas yo creo que un poquito más cerradas que otras, pero antes de pasar con la, la postemporada el episodio pasado hablamos de cómo, cómo se venía el cierre de temporadas. Estaban, estaban por definirse un par de lugares. Le pegamos a dos de los tres pronósticos que dimos. Le fallamos a que entraban los cerveceros y se quedaban los Phillies fuera, pero le pegamos a que se quedaban igual los tannings en los comodines en la liga americana y que los Bravos le iban a ganar a los Mets iban a ganar la división Que bueno, se salvan de los Dodgers los, los Bravos probablemente bueno, sería mi pronóstico de la liga la final de liga nacional ya veremos qué nos depara pero muy bien, se viene, se viene el cierre y también durante esta semana antes de concluir la temporada regular Aaron Judge pega su home run 62 supera a Roger Maris, le dice con permiso, y por fin ya se quita ese peso encima, ya se puede concentrar en la postemporada y pues a, de a demostrar que es donde, donde se viene la hora buena, no importa cuántos ganaste, si ganaste títulos de división, si no ganaste, lo que importa al final es ese anillo de campeón. Pero muy bien y pegó home run en el estadio de los Rangers, el que la atrapó se quedó con la bola, creo que la va a negociar, lo va a subastar, no sabemos, pero lo bueno es que pasó por la verificación de las grandes ligas, le hicieron la, la oferta a los Yankees, pero el individuo salió del estadio, no le pasó así como el, el último home run que pegó Albert Pujols, lo lencia en Pittsburgh, el, el aficionado la atrapa y viene de seguridad, y le dice, Oye, Albert Pujols quiere, quiere tu bola, no se esperó, se salió del estadio, entonces nadie la verificó, entonces todo el por el poder que tenía él para pedir lo que quisiera, porque iba a ser el último home run de Albert Pujols en temporada regular, lo perdió a la bola, a la bola no ser autentificada, no es como que puede regresar al día siguiente y decirle, oye, aquí está, pone el sello, no, no no se puede eso, y pues ya pierde valor porque van a decir, oye, pues sabes que la de Pujols te la llevaste y me trajiste una nueva, entonces, muy mal, muy mal, por eso, damas y caballeros, si algún día llegan a atrapar algún souvenir, un home run o lo que sea, que verifiquen que les pongan ese sticker, porque ahí tienen un código de barra donde puedes escanear y ver la jugada, este, la fecha y ahí te indica todo. Es algo muy bueno que ha estado haciendo en esos últimos tiempos Ligas Mayores. Pero antes de hablar de la serie, de la, la ronda de comodines, una me llamó mucho la atención y me dio mucho gusto que van a estar ocho mexicanos en playoffs. Va a estar... Julio Urias, el campeón de, de la Liga Nacional de Promedio de carrera Limpias, con 2.16, el mejor mexicano en la historia. no hay nunca Ningún mexicano con más de 100 innings habían tenido un, un, promedio de, un promedio de carrera limpias así. Giovanni Gallegos va a estar con los Cardenales, el cerrador. Alejandro Kirk, la revelación de la temporada con los Azulejos de Toronto también va a estar presente. Isaac Paredes Jonathan Aranda con Tampa Bay. José Treviño, otra de las revelaciones con los Yankees. Va a ser el, el encargado de dirigir de planear el juego para ellos, José Urquidi con los astros que para como se estaba viendo la rotación creo que lo van a tener de relevista y finalmente Andrés Muñoz otro joven relevista que traen los marineros de Seattle que lo usan depende de la situación pero por lo general en la octava novena entrada y también lo, lo otro que, hay que, llamar, que llama la atención es el formato que cambia de playoff, de como estamos acostumbrados, que era un solo juego comodín y empezaba la ronda divisional, ahora va a ser, va a ser un poquito diferente. Ahora van a ser tres juegos de comodín. Los tres se van a jugar en, el equipo con, en la casa del equipo con mejor récord. Y luego ya pasamos al más tradicional serie divisional de cinco juegos, la serie de campeonato de siete juegos y finalmente la serie mundial a siete juegos. Entonces esperemos que, que se ponga bueno esta... Este, con este nuevo formato, yo creo que sí va a estar, porque al estar más equipos envueltos, más juegos, no solo uno, tienes que variar un poquito la estrategia, y a ciertos equipos les puede beneficiar el la serie a tres juegos que a diferencia de cinco de siete, porque tienen un poquito mejor picheo, que es que está para está para aguantar menos menos juegos, una serie de menos juegos. Pero bueno, sin, sin más preámbulos. Vamos a comenzar con la serie entre los marineros de Seattle y los lejos de Toronto. que Muy buena serie, muy buena serie. Dos equipos que llegaron bien. Seattle con muy buen cierre de temporada. Los tan, tantos jóvenes ahí con Seattle se armaron bien en, en el cierre de transacciones. Con, con Luis Castillo. Y que vino a ese... Ese ya, esa ya buena rotación que tenían junto con Robbie Ray y este muchacho Logan Gilbert, ya le da un punch en un 1, 2 y 3 muy sólido, más aparte que tiene a George Kirby. Y por el otro lado, los azulejos que ya se sabía, ya se sabía de ellos, había dicho la previa, de la, post, de la previa de la temporada regular, había dicho Vladimir Guerrero Jr. la temporada pasada fue... Fue el, los cortos fue el tráiler, ahora espérense la película completa. No se logró el título de, de división, que era lo que ellos estaban queriendo dar a entender con, con ese con esa declaración pero están en los playoffs y ya en los playoffs eh, lo que importa es estar adentro, ya, ya cambia todo, es una temporada nueva, empieza de cero y creo que, creo que esta pareja, lo que me llama la atención un poquito también de Seattle es que traen un buen punch uno y dos con Alex Manoa, Kevin Gossman. José Berríos vino de menos a más en la temporada, pero tuvo altibajos este último mes de septiembre. Entonces veremos cómo, cómo va a pichar en, en el... Si, llega, si se llega al juego 3, pero lo que me llama la atención que es que probablemente el mexicano Alejandro Kirk va a estar con Alec Manoa en sus últimos 9 10 juegos. Él fue el catcher de Manoa, entonces tiene esa confianza. Pero para el juego 2... Kevin Gossman, lo más probable es que sea Danny Jansen el, el catcher, que ahí se da, ahí se ve la confianza que tiene uno con el otro, y que yo creo que Gossman, que picha mucho el split finger, con esa bola rompiente, te da muchas pichadas al piso, que ocupa la buena defensa, y yo creo que originalmente los azulejos le daban un poquito más de valor a Danny Jansen por, la, por su defensa, era uno de sus prospectos. Este, que más estaban cuidando pero con la revelación de Alejandro Kirk y el bat que, el bat que trae ah, tiene muy buena tiene muy, buen, muy buena defensa de cacha pero creo que le ando un poquito más a Jansen por eso creo que juego 2 estaría Jansen que es algo de considerar pero creo que estaría de, de bateador designado ¿cuál es el, el pronóstico de la entrada para esta serie? la verdad la veo, re, la veo muy reñida yo creo que se van a ir a, a los tres juegos el lo, los abridores están, están muy buenos, creo que trae un poquito mejor bullpen Seattle, pero este último cierre temporada creo que lo usaron un poquito de más y Luis Castillo se ve un poquito titubeante, hablando de abridores, Luis Castillo se ve un poquito titubeante esta, este último mes, igual que Robbie Ray, George Kirby, que lo usaría en el juego 3, creo que lo pondrían junto con Logan Gilbert, Logan Gilbert abriría y Kirby entraría de relevista. ya excedió su límite de innings, entonces no sabemos cómo va a responder y es muy es muy difícil, es muy muy difícil diferente salir del bullpen a salir como abridor. Entonces, igualmente traen un muy buen bullpen con Diego Castillo, Paul Suwald y Andrés Muñoz, pero igual el tanto que lo estuvieron usando, sobre todo este último mes de septiembre, no sabemos cómo, cómo se va a reflejar en el equipo, pero yo creo que Toronto con sus bats, este Oscar Hernández, Vladimir Guerrero Jr., Bobby Shedd. Alejandro Kirk, Raimel Tapia con muy buen corrido de bases, creo que se llevarían la. se llevan la serie en tres juegos, pero lo que debe, lo que también hay que considerar es que se, se va a jugar la serie en Toronto. Entonces, eso marca mucha la diferencia, el, el estadio donde se juega. Porque, por ejemplo, se jugó. jugaron siete juegos entre Seattle y, y azulejos. Ganó la serie 5-2 Seattle, pero las dos derrotas de Seattle fueron en Toronto. Entonces, Marca, marca de diferencia estaría... Yo creo que si la serie se estuviera jugando en Seattle, yo me, me fuera por los marineros, pero me quedo con azulejos, creo que traen un equipo un poco más completo que, que marineros. Aparte, fueron mi, mi pick para representar a la Liga Americana en la Serie Mundial. Entonces, no me puedo bajar del barco. Ya estamos este, a estas alturas. Tengo que mantener mi fe en que van a llegar los azulejos. La, la otra serie de la Liga Americana... Yo creo que de, de las cuatro, creo que esta es la más pareja. Son dos equipos muy similares entre los guardianes de Cleveland, Cleveland y las mantarrayas de Tampa Bay. Son muy, muy parejos en el sentido que traen muy buen picheo. Excelente bullpen. No dependen del home run. Te hacen las carreras de forma diferente, más en la famosa, el famoso small ball. Toque de bola, flight de sacrificio, robo de bases, bateo y corrido. Este... Entonces, creo que ahí, muy diferente a, a, otras, a, otras, a otras series. Creo que Tampa lo han, es, o sea, lo han hecho menos durante, desde que empezó la temporada. Y por, lo hemos hablado aquí en muchos episodios que no puedes dar por muerto a Tampa porque ese equipo siempre se encuentra la forma de cómo llegar a... Primero, cómo llegar a la postemporada y luego cómo jugar y ya tienen ya tiene experiencia, varios de ellos ya tienen experiencia ya estuvieron en una serie mundial el, su manager tiene mucha experiencia, Kevin Cash pero si lo vemos del otro lado de Cleveland el, el manager de Cleveland, Terry Francona es un excelente manager y creo que ha armado el equipo o conforme ha ido moviendo las piezas creo que le da una excelente una excelente oportunidad para competir a pesar de que son el equipo más joven de toda la liga americana pero si los pones, si los pones por las rotaciones o los relevistas, eh, si los pones al parejo, Shane clanahan contra Shane Bieber, Tyler Glasnow contra Tristan McKenzie y ya sea Drew Rasmussen o Corey Kluber contra cal quantrill creo que están muy parejos. Igualmente el, el bullpen de... Tampa haciendo Jason Adam, Pete Fairbanks contra James Karinczak y Emmanuel Clase, Creo que está, está, es un volado de cual, pero yo creo que mi predicción, yo creo que se lo lleva guardianes. Creo que Tampa, a pesar de que traen muy buenos jugadores, Shane McClanahan este ultimo, estuvo lesionado de su hombro en dos veces este, este septiembre y la salida, su salida después de la segunda lesión no estuvo muy fino Tyler Clas no regresó de su cirugía Tommy John, va, te va a pichar tres cuatro entradas, yo creo que lo sacan y meten a Corey Kluber a relevar ahí y en cambio la, la, el episodio pasado le leí las estadísticas de los guardianes Shane Bieber en las últimas 12 salidas 2.5 de promedio de carrera limpias Tristan McKenzie sus últimas 16 2.21, Emanuel Clase, 68 in, 68 innings .97 de carrera limpias, pues creo que ahí está, está un poquito mejor Cleveland al igual que en el bateo, Wander Franco que ha tenido lesiones esta temporada no ha llegado a demostrar el nivel que nos tiene acostumbrados, David Peralta no batea un home run desde que llegó a Tampa Bay Yandy Díaz que había sido el que había llevado al equipo a pesar de todo esto, ha estado lesionado no ha, va a regresar pero con a, un par de juegos que ha jugado aún así tiene a Randy Arzogena, que es una leyenda en postemporada ya lo demostró entonces todo puede pasar con Tampa Bay pero creo que guardianes con José Ramírez Andrés Jiménez, Steven Juan Oscar González que vino jugando muy bien creo que se llevan la serie este equipo de este equipo de Cleveland me recuerda mucho a a los Royals del 2014-2015 que muy excelente defensa traen mucha velocidad, fueron el equipo número 3 en bases robadas, traen un bullpen dominante y como les dije, te pueden hacer el daño de, mu de muchas formas diferentes, entonces creo que Tito Francona va a mover sus piezas acorde y Guardián se lleva la serie, Guardián se lleva la serie, lo siento por Tampa que las hacemos de menos, pero yo creo que han de un mejor momento Guardiánes y como, como les digo, se acaban llevando la serie ya de aquí pasamos a la Liga Nacional donde está Phillies contra Cardenales Phillies que yo decía que se iban a derrumbar iban a perder ese, ese lugar la postemporada sacaban colando y se topan con unos Cardenales que como yo defino esta serie pitchers regulares y defensa estelar del lado de Cardenales y del lado de los Phillies un equipo con dos ases pero muy mala defensa en el sentido que los, los cardenales Jordan Montgomery, José Quintana Jack, Jack Flaherty y Adam Wainwright que ha, Wainwright no ha tenido no tuvo muy buen mes de septiembre pero es un veterano con mucha experiencia y ya como les digo ya estando en la postemporada ya todos los récords de temporada regular se van a, se quedan en blanco empiezan de cero, empiezan de nuevo entonces creo que traen ahí un muy buen picheo nada guau wow como el Poncho 1-2 de, de los Phillies con Aaron Nola y Zach Wheeler. Pero la defensa, que era Fue lo, algo que hablamos en nuestra previa de la, de la Liga Nacional, en nuestro segundo episodio, nuestro primer episodio, que la defensa de los Phillies es lo que te intriga. Te pueden pegar muchos home runs, pero la defensa no ayuda mucho. Y, y la otra cosa es el bullpen de Filadelfia han tenido lesiones, su en Brad Kahn está lesionado, Dave Robertson ahí ha estado con donde lo meten en momentos importantes, Zach Efron lo metieron de relevista, era abridor, lo metieron de relevista, entonces puede ir, pero tiene un promedio de 5.04 de carrera limpia desde el inicio de septiembre, entonces fue parte de la debacle que creía yo que por eso los Phillies no iban a pasar. Aún así, traen un muy buen bateo con Harper, Castellanos, Real Rhys Hoskins, Kyle Schwarber, que cerró muy bien la temporada. Pero creo que el, uno de, las, de, las, de los puntos positivos del picheo de San Luis, que será un picheo regular, te limitan el que te peguen los home runs y se va a jugar en el Busch Stadium en San Luis, que es un estadio donde es difícil pegar de home runs. Yo creo que para que los Phillies puedan ganar esta, esta serie va a ser por medio de, de, del comrón de ahí tiene que pegar unos dos tres compros por partido para poder ganar y creo que se van se van a quedar en cortos se van a quedar cortos los cardenales avanzan no sé si en dos o en tres juegos pero avanzan cardenales y sigue la historia de pujoles y creo que como les dije en se, los récords en cero goldsmith y arenado no batearon Homebronze, septiembre, batearon solo cuatro, que Goldsby probablemente es el, el MVP de la Liga Nacional, pero traen la experiencia, traen muy buen bateo y aparte traen todo el momentum de, de querer darle a Pujols una última gloria en su, en su gran carrera. Entonces me quedo, con, me quedo con los carnales para esta serie. Y finalmente la, la otra serie de la Nacional que me llama mucho la atención, Padres contra Mets, que va a estar muy buen duelo de, los duelos de picheo. Y me llama la atención la estrategia que quieren usar los Mets. Porque Matt Churchill ya está definido que va a ser el pitcher del juego 1. Pero van a tener la opción de usar o no usar a Jacob de Grom. Si los Mets ganan el juego 1, mandan a Chris Bassett el juego 2. Y ya depende si llegan a perder y si van al juego 3, meten a de Grom. O igualmente, si los Mets pierden el juego 1 mandan una de Grom el juego 2, entonces no quieren usar a Jacob de Grom a menos de que lo necesiten los Mets. Y creo que va a estar muy cerrada esta serie, yo creo que se va a tres juegos, este, porque los, los padres, al menos el picheo, le, le va a dar muy buena batalla a, a los Mets, a pesar de que los Mets ganaron 101 juegos y en papel están el mejor equipo en el terreno de juego. Yo creo que la, los, tres, los tres pitchers que trae los padres, Jude Arvish, que le pichó a los Mets en la temporada regular y tu, tu, tuvo un récord de dos ganados y .64 de carrera limpias. Blake Snell, que cerró estos, sus últimas cuatro salidas, cerró la temporada con cuatro salidas, .72 de promedio de carrera limpias y ellos dos se combinaron en septiembre y octubre en todo el mes de septiembre y en octubre, para 1.64 de carrera limpias. Entonces, andan en muy buen momento y para el juego 3 traerían a Joe Mosgrove, que igualmente muy bien cerró la temporada el abridor. La única interrogante es que, cuál Josh Hader se presentaría a relevar. El Josh Hader que recién, que recién llegó a, a los padres que... Todos, todos los equipos le bateaban o las últimas 8 o 9 salidas que ya se vio como el George Hader que nos tenía acostumbrados en, en los cerveceros yo creo que la otra interrogante es Juan Soto que lo, lo trajeron los padres para una estrella más en el equipo ya con Manny Machado no traen a Tatis pero Jake Cronenworth eh, creo que ahí va a ser la clave ¿Te puedo, que, que, yo creo que quedó que de ver Juan Soto de cuando llegó a San Diego, pero aquí donde puede cambiar la perspectiva de todos, El más la temporada que quedó de ver, ¿verdad? Pero, pero aquí puede cambiar la per perspectiva de todos y ya tiene experiencia en Serie Mundial, tiene el liderazgo que se ocupa aquí, le puede motivar a todo su equipo a pesar de ser muy joven. Y por el otro lado, con los Mets, Pete Alonso, Francisco Lindor, que ya también tiene experiencia en playoffs, Serie Mundial, Jeff McNeil, que cerró muy bien la temporada, entonces va a estar muy interesante esta serie, como les digo yo creo que se va a tres juegos creo que los padres tienen el talento para poder ganar a los Mets pero no se han compenetrado como se, se esperaba que cuando empezaron todos los cambios a, en el cierre de transferencias entonces creo que los Mets se llevan la serie una serie muy cerrada a tres juegos y pues sí, los padres a esperar, a esperar la próxima temporada ya veremos entonces, como les digo, mis pronósticos, me voy Azulejos, Guardianes, Cardenales y los Metropolitanos de Nueva York. Así nos vamos. Y para, para las, las llaves, que me faltó ese detalle, el ganador de la serie entre Tampa y Cleveland van contra los Yankees, el ganador de la serie de Seattle y Azulejos van contra los Astros, el ganador de la serie de Phillips contra San Luis va contra los Bravos de Atlanta y finalmente el ganador de los padres contra los Mets van contra los Dodgers de Los Ángeles que nadie se quiere topar con ellos. Entonces, va a estar muy interesantes estas series y un par de notas antes de terminar este episodio de la décima entrada. Los Reales de Kansas City a unas horas de haber acabado la temporada corrieron a su entrenador Mike matini y también corrieron al coach de Picheo, Cal Eldred, creo que se, esto se viene aunado a lo que habíamos hablado en episodios anteriores de que en el draft de 2018 habían agarrado muchos pitchers, esperaban otra reestructuración, así como pasó con los Royals que llegaban a la Serie Mundial y estaban mucho bajando el picheo y quedó de ver. Entonces ya muchos de esos prospectos están en el equipo grande y no se vio lo que esperaba. Brady Singer tuvo una excelente segunda mitad de temporada, pero de ahí de ahí para atrás quedaron, quedaron a deber y entonces van a buscar otra diferente dirección en el, el grupo de directivos de los reales de Kansas City ya veremos a ver a quién a quién traen y lo otro es que con esto que acabó la temporada, muchos de los jugadores que sus equipos no pasaron ya hicieron sus anuncios para el siguiente clásico mundial hablando del Royal Bobby Witt Jr. ya anunció con, que va a jugar con Estados Unidos Salvador Pérez con Venezuela del lado de las Mediarrojas de Boston. Kike Hernández ya se anunció con el equipo Puerto Rico. Julio Urias, bajo, bueno, su equipo, los otros ya fueron equipos eliminados, pero en el caso de Julio Urias ya, ya, ya confirmó, ya hicieron el anuncio oficial que va a estar con, con México. Randy Rosarena también va a estar con México. Miguel Cabrera se en una última una última aventura. Va a estar con el equipo venezolano, junto con, con José Altuve. ¿Quién más José Miranda de los mellizos de Minnesota va a estar con el equipo puertorriqueño, entonces ya se vienen cada vez más anuncios y qué bueno porque el único que había estado haciendo anuncios había sido Estados Unidos. Ya anunciaron casi creo que todo su cuadro completo, faltaban faltaban pitchers, pero ya anunciaron un par, anunciaron a Merrill Kelly, anunciaron a Devin Williams, a David Bernard, entonces ya se está armando esa rotación de, bueno, ese bullpen, faltan el picheo que es el que estoy intrigado a ver a qué pitcher va a llevar a Estados Unidos pero yo creo que en las próximas semanas lo van a empezar a anunciar y con eso damas y caballeros llegamos, damos por concluido este episodio de la décima entrada, le damos las gracias a todos por sintonizarnos, no olviden el seguirnos tanto en Spotify en Spotify en Twitter y en Instagram y el sintonizarnos en YouTube y en Spotify igualmente bajo el nombre de la décima entrada mi nombre es Javier Acosta, esto fue la décima entrada y la siguiente semana no se despeguen, regresa la postemporada, regresa con la serie divisionales, aquí estaremos con ustedes nuevamente gracias por sintonizarnos la música de hasta la próxima